0: Hola, soy Matías Rivas y estos son los definitivos. Nuestra invitada esta vez es una de las personas más eminentes de la cultura chilena en la actualidad y hace muchos años. Me refiero a Adriana Valdés, autora de libros como Composición de Lugar, Memorias Visuales, Enrique Lin, Vistas Parciales, De Ángeles y Ninfas, Señoras del Buen Bonir. Adriana es... Eh, no solo una gran ensayista, no solo una escritora importante, sino que también es la directora de la Academia de la Lengua y uno de los personajes cuyas intervenciones, vía Twitter, vía entrevistas, realmente vía conferencias, han eh, generado un impacto que yo muy, muy pocas veces había visto hace mucho tiempo. Uh -huh. Tengo el gusto, Adriana, de estar contigo y muchas gracias por venir.
1: Gracias a ustedes por invitarme, Matías, y es un gusto estar contigo también, porque nos conocemos hace muchos, muchos años llevamos una conversación a lo largo de la vida.
0: Sí, eso. Así, Adriana, y ojalá que la, que la retomemos acá, por lo menos durante un rato. Uh -huh. Adriana, ahora que ya ha has estado, eh, debido a, a esas casualidades de la vida en plena... por tu, por tu lugar en la academia... Y por, y por tu lugar como tú he estado muy en la contingencia, me gustaría que habláramos más quizás de tus libros, que a mí me interesan muchísimo, uh -huh, debo decirlo. Uh -huh. Y me gustaría, curiosamente, me acordé leyendo ayer de un personaje que tú, no sé, tú pusiste en escena en Chile, la monjola, monja Ursula Suárez, que la viene en tu primer Suárez. libro. Sí, sí. Y que es un personaje maravilloso uh -huh. y que... Me gustaría recordar ese libro, ese libro que se llama Composición de Lugar, que, 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 que es un título muy lindo, además que viene de San Ignacio, ¿no?
1: Viene de San Ignacio, viene, claro, de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales. Y, y recuerdo que ese título yo se lo debo a una conversación con Germán Marín. <risa> <Mira>. <risa> la vuelta de la, la vida. La vuelta de la vida, exactamente.
0: Oye, pero esos personajes, esa monja, la monja Úrsula... En, hoy día tiene plena vigencia
1: ¿no? Absolutamente tú sabes que cuando yo empecé, dije ¿cómo comienzo este discurso para asumir la, la dirección de la Academia de la Lengua y la presidencia del Instituto de Chile y lo empecé con un sueño de Úrsula, porque, claro, uno dice, señoras, señores, etcétera. Esto es muy importante. Bueno, ahí ya se me duerme la mitad de la, del, del público. Entonces yo dije, no, voy a contar un sueño de Úrsula. Y esta monja soñó que había un gran jubileo y que había arriba de un cerro y que... Iba subiendo, subiendo, subiendo la gente y ella quería subir, pero se daba cuenta que solo hombres subían. Entonces, estas son palabras de ella. Dice: Y yo me di cuenta que solo hombres subían, pero yo con mi viveza tomé impulso y subí entonces yo dije esto no es para mujeres pero yo con mi viveza y lo escribí con ese ella tomé impulso y subí entonces a mí esa monja me pareció leer ese libro que es la autobiografía sí. que ella hizo es una cosa notable a mí me llama mucho la atención que cuando se habla de escritura de mujer en Chile no se parta con ella, se parte con sortadea y con una crónica del terremoto y con cosas por el estilo, pero no con esta monja.
0: Tan íntima, además.
1: Que es íntima y que además ese librito es como, que es un, li un libro, no, no es un librito, está como, ahí están todas las estructuras de poder dentro de las cuales ella se tenía que mover. Porque ella en el título dice, escrito por orden de su confesor. Y ahí me puse yo a buscar por qué por orden de su confesor. Porque ella no podía escribir por su iniciativa propia. No podía, no, nada, no se lo... Y por qué le hacían este orden. Y ahí me encontré con los guías que tenían los consejeros espirituales de las monjas. Entonces las hacían escribir para pillarlas en falta. Y ella decía, y yo como el pez por boca, y después se da cuenta que está escribiendo, decía, y manos, es de morir en el fondo eh, ahí le iban a encontrar todos los pecados. Era como el acaniano, eh, sí, por, por escrito, exacto, iban a encontrarle los, el, síntomas. Para encontrarle los síntomas. Y por otro lado, si la monja, como esta era una monja inteligente, si la monja resultaba ser santa, eso iba a ser el material para que el confesor escribiera su libro, el ah. libro de él
0: las memorias de las santas. La,
1: claro, entonces el cuento ahí de, sobre las autoridades, sobre la relación con las mujeres y la relación de ella con la escritura era muy, muy, muy interesante. Me encantó a mí
0: eso. Yo sé que te encantó y, 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 y fue una
1: Y además era muy cómica, era muy cómica. Ella decía que las santas eran una lata, pero ella iba a ser una santa divertida. Ella iba a divertir porque ella, su marido era Dios y lo trataba, pero con una como confianza. Un lo, trataba, lo trataba muy íntimamente, con mucha confianza. Y decía que Dios le pedía que se sacara la cofia, porque total, ella era su, su esposo. Y, entonces, y, y conversaba con Dios como si Dios fuera un padre muy indulgente. Una cosa muy rara en esa época.
0: Muy rara. Es Rarísimo. Decir, bueno, era el, el, el dios terrible, la colonia. Claro.
1: Y, y ella tuvo un padre que era un señor al que ninguna de las mujeres de la casa le hacía caso. Entonces yo creo que por ahí estaba un poco esta idea de que no todo lo masculino y no todo lo que viene de Dios es fuerte, sino que ella regaloneaba a Dios. Ella, en fin, y le decía... Bueno, le decía que ella también trataba con caballeros, porque las monjas trataban con caballeros en esa época, los locutorios, y Dios le, se lo reprochaba porque Dios era un marido celoso para ella. pero cualquier caballero, quizás. Entonces ella le decía, pero si tú me tienes en tanta necesidad, ¿cómo voy a vivir yo si acaso no aparecen estos caballeros que de, financiaban las celdas, hacían distintas cosas?
0: Claro, algún coqueteo por es lo menos. Un, es un coqueteo por
1: lo menos. Entonces uno lee eso y dice, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Y por qué nadie lo ha leído? Porque nadie le... A mí me lo señaló eh, Sonia Montesino. Ella me dijo, tienes que meterte en esto. Y eso fue el año 80, una cosa así, 85,
0: Algo que, que siempre me llamó la atención, yo creo que es una de las razones por las cuales siempre te leí, y me acerqué a, a ti, eh, es que tú no escribes de la manera que escribe la gente de tu generación. No,
1: no.
0: Y eso lo has podido mantener a través del tiempo, teniendo variaciones en tu forma de escribir, a veces textos más corto más largo unos más agudos, otros más divertidos. ensayo, artes visuales. Me gustaría pre preguntarte por esa relación que tienes con la escritura, que yo no tengo una relación bastante más fluida y placentera que la que tienen a veces incluso otro, otras personas, digámoslo así. Otras personas sobre las que tú has escrito, ponte tú, donoso.
1: Claro, claro, que están tan atormentado, ¿no? Una que lo pasaba pésimo. Lo pasaba muy mal. Bueno, yo tampoco llego a los los estratos por tú de la conciencia y de los estratos de la de la conciencia personal y de la sociedad chilena que llega donoso o sea yo creo que él pasa por lugares muy muy oscuros yo comento ese viaje pero no lo no pero...
0: han pero también hay gente que más allá eh, así, del viaje que haga o del mm. trayecto literario tiene una, una relación con el lenguaje plácida y otra gente que la tiene una relación complicada.
1: Mm. Yo tengo lúdica, fíjate. Lúdica. Lúdica, lúdica. Yo, yo siempre cuando me bajó un tiempo de tener amigos filósofos, yo le decía, mira, yo no trabajo con ideas, yo trabajo con frases porque a mí me gustan las frases me gusta que las frases sean inteligentes que te lancen mi relación con el lenguaje es particularmente lúdica cuando empecé, tal vez no tanto porque uno empezaba digamos cuando yo hice un trabajo sobre Donoso bien fuerte que fue el año, se publicó el año 75
0: sobre qué se hace no? Era,
1: era sobre el obsceno, el obsceno pájaro, pájaro sí. era, era tremendo sí. yo creo que es lo más serio que he escrito
0: por ahí lo leí
1: y yo ahí como que tú estás mostrando todos tus credenciales académicas porque siempre ibas a tener un jefe que iba a creer que ibas a tener más credenciales académicas que tú. Entonces yo pasaba eso primero antes de que me empezaran a dar instrucciones porque eso me daba mucha lata. O sea, también era mi pica en Flandes ese, ese texto. Entonces ahí se mostraba que uno había leído, porque cuando uno es joven tiene que demostrar que ha leído, etc. Citar bajo ciertos conceptos. Ex al lado. Exacto, y resulta que cuando uno es mayor, cada vez es más libre el asunto y del galope del caballo más suave. Y eso, eso es lo que va pasando. Eso es lo que va a pasar. Tú das como unas especies de exámenes públicos que son estos textos más académicos. Y luego, bueno, yo después me fui de la academia, porque yo me fui de la academia en el sentido de, de la universidad. Yo el 74 empecé a buscar trabajo después del golpe militar y el 75 me fui. Y me fui a las Naciones Unidas y estuve ahí 25 años. Entonces eso también me dio a mí una cosa que los... Otros escritores muy probablemente no tenían. Yo era diplomática en esa época, fíjate, tenía... Incluso si me hubieran ido a la casa tenía que haberle avisado al secretario general de las Naciones Unidas. Entonces yo como que me sentía más, un poco más libre y al mismo tiempo más capaz, menos, en menos peligro personal. Y ahí me puse yo a trabajar con la escena de avanzada y con esa gente porque sentía que si yo estaba con menos peligro personal, tenía que arriesgarme en este otro campo. Entonces, ahí ahí me metí un poco más en la política de las artes visuales.
0: Me acuerdo de un texto tuyo, de haber sido no eh, tú me corriges, uno de los primeros, que un texto sobre Carlos Lepe.
1: Sí, me acuerdo, fue el segundo después del de que hice sobre la Roser Bru.
0: Ya en ese texto era fragmentario, ya no, no, no eh, bueno, en esa época varias cosas eran fragmentarias, pero, pero ya eh, no era habitual. No. Eh, ya tenía una, un tono, digámoslo es que así.
1: La obra te, a, te, a mí me pasa, me gustó mucho empezar a trabajar con artes visuales porque. Lo que me interesaba a mí es que yo no tenía ningún esquema previo de análisis. Tenía un montón de lecturas que no sabía si iban a ser pertinentes o no. Entonces, la obra de Lepe en ese caso, o la de la Rosera anterior, te dicen, bueno, ¿qué er ¿con qué herramientas trabajo esto? Y entonces tú creces como persona porque la obra de Lepe no era una obra simple. No era simple de comentar. Entonces yo decía, no tengo ningún, ninguna respuesta armada a esto, ninguna respuesta cliché. Ninguna, no tengo ninguna para defenderme. Entonces invento y, y, y crezco. O sea, y eso es lo que me encantó de trabajar con, con esta gente, con artes visuales, porque ellos estaban en una cosa bien experimental y yo entonces con mi escritura, Traté de ser muy experimental y muchos años después encontré una frase de Pablo Yarsun que explica eso bien claro, que es que uno trata de hacer un gesto que corresponde a la obra.
0: Sí, algo que decía Baudelaire por ahí, que sí. hay que responderle a una obra con un soneto.
1: Exactamente, eh, un gesto que tenga que ver con la obra, no conmigo, sino sí. que conmigo en relación con la obra. ¿Qué fue lo que modifica la obra en lo que yo veo, en lo que yo soy capaz de ver.
0: Muchos de los textos que ha escrito sobre arte visual, Adriana, eh, y no solo sobre arte visual, eh, uh -huh. tienen una, una curiosa... Me, me di cuenta tienen, se llaman Notas, sí. Noticias. Sí. Me gusta mucho ese género tuyo porque eh, son textos no tan largos, uh -huh. muy agudos, eh, con sentido del humor, generalmente, uh -huh. y, y que dan cuenta de alguna forma de esta escritura como que va en tránsito que se va desarrollando un poco experimental eh, y, y y que se difieren totalmente de, de esa teoría dura sí eh, porque son se escriben en otro en un rango como literario ¿no? en un rango casi del autobiográfico
1: ¿no? uh -huh. el, claro es como una autobiografía intelectual claro. en el sentido de, de, de a mí me parece interesante por ejemplo siempre estaría pendiente de qué estás leyendo tú creo yo que <risa> eh, claro porque uno el, a sus amigos y a la gente eh, hay un, una cosa cotidiana en la que yo no, realmente no lo paso demasiado bien, que es salir a comer, a hacer... Rara vez uno lo pasa suficientemente bien, pero ir sabiendo...
0: La curiosidad. Que, la
1: curiosidad, en cómo se va desarrollando en los otros, eso a mí me parece muy entretenido, porque hay mentes muy interesantes. Y entonces, la mía, ¿cómo será? Bueno, yo lo voy descubriendo a través de esto que uno escribe, porque cuando a ti te debe pasar lo mismo uno se sienta a escribir con una idea y termina con un texto que rara, rara vez tiene que ver con esa primera idea, rara.
0: Y eso se llama como desde antiguo como hacer ensayos, ¿no? Exactamente, tanteando ir, <risa> ir tanteando,
1: ir tanteando, ir tanteando. sí Ir agarrando el tiempo, esa, es, esas cosas
0: que Montaigne quería. Claro. Y veía claro. día los ensayos tienen unos, parecen ser otra cosa, no como unas cosas como duras. Papers, papers parece.
1: Papers, sí. Pero tú...
0: A... tú, tú eh, Hace muy poco con tu libro de Ángeles y Ninfa, en realmente yo siento, reventaste el formato paper, porque tuvo un éxito total. Fue Cierto. una eh, conferencia y también fue una, mm. un, 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 un libro que, que, que fue premiado, fue eh, leído por gente que no solo corresponde al mundo acotado del arte visual o de la cultura, en el sentido de que es un libro muy amable de entrar.
1: Es amable, sí, porque además es un libro escrito desde la curiosidad y que supone que los otros tienen la misma curiosidad y que trata, digamos, cuando se empieza a poner uno demasiado Gil tú te cortas tú te cortas y te vas y haces un gesto y te
0: cuentas anécdotas también. Claro, cuentas
1: cuentos. Porque sí,
0: porque eso, eso, eso se está permitido en los ensayos.
1: Debería, pues, absolutamente. Lo que pasa es que la confusión con el paper, que es lo que yo tomo en ese el último libro mío, que es sí. el de las humanidades, la... La confusión con el paper es sumamente grave porque lo que el paper te pide son unas cosas que te pide el Banco Mundial para comparar rendimientos en muchos campos que no tienen nada que ver con la literatura. Y estos son sumamente inadecuados. Y yo creo que hay una generación de mentes bien buenas dedicadas a mantenerse en el mundo académico, a que sus universidades sean acreditadas, a que ellos suban de grado, etcétera haciendo estos papers que no lee nadie. Nadie que no esté haciendo una tesis sobre el mismo tema.
0: Yo creo que con ese, con, con ese libro tú... O sea, viste en un, en un problema ya, como internacional.
1: Digamos. Así es, y de hecho, hay, yo cito ahí bibliografía de, que está en, to, en, en Europa, que está en Estados Unidos. Hay, hay
0: una especie como de, llámalo así, hartazgo. Eh, bueno, sí, ¿Ah? y, de, y de necesidad también de, de repensar la humanidad. ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo que tú has. Ah, eh, tu voz ha sido muy importante en eso, Adriana, eh, yo, últimamente. Yo creo que hay, hay tantos expertos científicos, economistas, más que se equivocan sin ningún problema. ¿eh?
1: Sí, es que, es que son lugares como que no existen, salvo cuando empiezan a salirles las estadísticas que la gente ya no aguanta, que la gente se suicida, que la gente se muere, que la gente se va. Sí, porque hay algo que ya, vota también. Que, que, ya no, que ya les da lo mismo todo porque no hay ningún tipo de conversación social en la que le, en el social no, no de vida social sino que de sociedad. Hay bien distinta la sí, vida absolutamente. social que la sociedad. Sí.
0: Hoy día Adriana eh... Me contaron por ahí que vas a republicar tu libro, Enrique Lim Vistas Parciales.
1: Me lo va a publicar, creo, Adán Méndez. Tenemos una reunión ahora el miércoles, sí.
0: <risas> Espero que, que, que te lo publiquen. Yo tendría muchas ganas de publicarlo. O es sea, un libro, para los que lo, no lo han leído, que yo recomiendo intensamente un libro que tiene en una primera parte ensayos sobre Enrique Lin, ensayos sobre la poesía de Enrique Lin y en una segunda parte de una crónica, uh -huh. que es una de las crónicas mejores que yo leí hace bueno, mucho tiempo, que es sobre los últimos días de la muerte de Enrique Lin, muy desgarradora, muy tremenda y, y que yo creo además que le da ese libro, lo constituye ese libro, ese híbrido, de ser uh -huh. mitad de ensayo, llamémoslo así serios, por ponerle algún título, y esta otra parte que es sentimental, le da una potencia, es esa unión, y que cuando apareció no era tan
1: común eso. No, no. Hoy día ese híbrido es un poquito más común. Claro. A mí me pasa un poco ¿eh? que tengo... Siempre estoy desubicada en relación con el momento, pero resulta que el momento viene después. Entonces muchos de esos libros vuelven a ser leídos. Y yo escribí ese libro en realidad a los 20 años de la muerte de Enrique porque era tanto lo que la gente me preguntaba. Y yo quería como primero tenerlo claro en mi cabeza, por lo tanto lo escribí. Y segundo, para que si tenía cualquier pregunta fueran para allá y no volvieran a preguntarme. Porque de verdad lo que yo quería era dar vuelta a la página y lo logré, de verdad. Y entonces ahora cuando se publique, yo creo que va a ser un muy buen documento para la, la literatura chilena, y, y creo que en eso también estoy como con una especie de pequeño leitmotiv últimamente uno no conoce solamente con esos ensayos que uno escribe con su cabeza inteligente, uno conoce con el cuerpo, uno conoce con la mirada, uno conoce con el tacto, uno conoce a una persona que uno ha amado porque lo, lo, lo reconoce corporalmente esa cuestión yo creo que es conocimiento creo que lo que viene es porque si vamos a estar en un mundo lleno de autómatas, ¿qué es lo que nos va a, La piel. a distinguir a nosotros? La piel.
0: Por, La piel. Por
1: claro, y esta cosa, ves tú, que uno es un, no es un cerebro, es un, un ser entero que conoce, que conoce porque de repente le duele el estómago cuando ve a alguien, o, y que conoce por, porque se quiere ir, una, una serie de cosas así. ¿Qué pasa? Es un conocimiento.
0: ¿Qué pasa a ti? Por lo menos me pasa a mí que estoy muy poco tolerante a leer cosas que no tengan cuerpo.
1: No tengan cuerpo, sí. Fíjate no tengan... que me...
0: Les, a ver, le saco la vista, por no decirle sí. el cuerpo. Porque porque, <ríe> porque pues, tú no sé, tú muy fascinado con la maquinita durás, pues, uh. tú, porque es puro cuerpo, digamos. Así.
1: así es. Ella, Hay muchas cosas que tienen que ver con tú, la misma Úrsula, de la que estábamos sí. hablando. Puro cuerpo. Puro cuerpo. Puro cuerpo. Puro cuerpo. Muchas mujeres. Después tú, tú piensas en, en la bombal. La bomba está entre cuero y carne, por pues si es una cosa de cuero, cuero y carne, decían sí. los campesinos. ¿no? Y eso es el frisón de que hablan los franceses, es lo que está entre cuero y carne. Y esa, ahí hay, hay gente que se mueve, hombres y mujeres, pero sí. hay, hay una zona de conocimiento de, de la humanidad, de lo que es ser persona humana, que pasa por... Ese tipo de sensibilidad, yo, la sensibilidad es conocimiento. También.
0: Sí, yo creo que tú me mostraste hace muchos años una autora que yo en ese tiempo no le daba mucho, pel, mucho pelota, que la Biblia en tu biblioteca y tú me dijiste que leyera que se llama Clarice Lispector. ¡Ay, sí! Y, y para mí fue muy iluminador porque ahí yo, primero que nada, te, te entendí mucho mejor a ti.
1: <risa> Eso sí que es un elogio. Eso entendí sí mucho, que es un elogio. entendí mucho mejor
0: a ti, entendí que... Eh, pero entendí este tema del cuerpo del conocimiento por, por vía del cuerpo la, la literatura como una exploración también. también Porque se hablaba mucho de todo sí. el cuerpo Pero cuando uno lo ve Tiene que verlo por escrito Tiene que verlo en, en la
1: sintaxis Exactamente y Esa cosa que ella tenía que te, Tiene una imagen Que nunca se me olvidó Porque es una imagen de mí, de verdad Cuando era chica Cuando uno se sentaba Y se enrollaba con un libro y decía, yo no era una niñita con un libro, yo era una mujer con su amante. Sí. Ah, es, porque era tan fuerte la relación, era tan, tan fuerte la relación. De, de uno mismo, del cuerpo de uno, con el libro, con la fantasía, con todo eso. Yo, yo, lo, yo la encontré a ella perfecta. Es una, es una mujer, yo creo, por eso ahora todo el mundo habla de sí. ella, ¿no? Y se lee mucho y se traduce y todo.
0: Pero me acuerdo cuando tú me la mostraste, no, no, todavía, no aparecía, ni, todavía, no. todavía no aparecía la parte no ficción de ella, que es muy claro. interesante, las crónicas, toda esa parte que, que, claro. que es maravillosa. Y que yo siempre he visto un poco en tu. En tus textos, eh, en tu capacidad de contar un poco una historia. Sí. Nunca está ausente, ya sea un relato sentimental, en el sentido no sentimental de un cuento de amor, sino que, que hay sentimientos progresivos. Uh -huh. O ya sea, me acuerdo, eh, no sé, bueno, ensayos tuyos donde cuentas definitivamente personas que has conocido, cómo llegaste a tal lugar, o sea... Lo sitúas.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso yo creo que también es una, una peculiaridad de, de tu escritura, donde generalmente el ensayo es un tema tan abstracto, digamos.
1: Tan abstracto, sí. A mí me parece que las historias son fundamentales. Yo pienso que los razonamientos áridos los alejan mucho. De repente tú buscas la historia precisa y das la idea mucho más clara que a través de una página larga de, de razonamiento. Yo tengo esa, esa impresión. Contar historia es algo que fascina. Sí. O sea, y entonces tú dices... porque Bueno, yo siempre cuento que mi padre en las mesas uno tomaba el, la palabra y lo hacía lo mejor posible porque yo quería hacerlo lo mejor posible. Me miraba y me decía... Largo y sin interés <risa> entonces ese es mi primer interlocutor no puedo ser ni larga ni sin interés
0: Oye Adriana, eh, antes de, de terminarte, quería recordar que una vez, me, me, un recuerdo tuyo, fuimos a la casa de tu padre Sí. que era una maravillosa y que había o tú me contaste que había él tenía atrás de su escritorio la, un mapa con la melancolía Sí, con la anatomía te... de la melancolía o algo así hablamos sí, de
1: sí, tenía... O, o, no sé si hubo... tenía un libro le regalaron cuando ya en su vejez el libro de Burton de Anatomy, Anatomy of Melancholy pero para mí él era claro era una yo, yo tengo y creo que el edipo más desarrollado de la literatura chilena <risa> y, no me, y que no me causa ningún problema en realidad él, él era para mí le Prince d'Aquitaine a la torre Bolí, o sea, el melancólico por, eh, por antonomasia porque claro, la torre desde la que él vivía ya no existe y la melancolía se lo llevó a él y a toda esa manera de vivir.
0: Muchas gracias Adriana por estar acá, ha sido una gran conversación y te agradezco mucho.
1: Yo a ti porque lo pasé realmente muy bien como si estuviéramos conversando los dos. Qué Sigamos bueno.
0: hablando. De todas maneras. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo podcast de los definitivos.